0: Vous écoutez La Parole Donnée et pour le premier anniversaire du podcast, nous avons consacré un épisode à l'histoire de ce projet et à cette première année de rencontre hebdomadaire avec des invités à la parole riche et toujours surprenante. La Parole Donnée, c'est une émission audio hebdomadaire, pour le dire avec le terme consacré, c'est un podcast qui se divise en trois programmes diffusés en alternance et qui s'intitule « Des voix qui portent pour le premier », Passeur de mémoire pour le second et question-réflexion pour le dernier. Donc, on peut écouter la parole donnée sur notre site, laparoledonnée.fr, donc tout attaché et sans accent, et sur les principales plateformes de podcast comme Apple, Google, Amazon Music, Deezer et Spotify. Alors, c'est une histoire de famille, la parole donnée. C'est un projet que nous menons à deux avec mon père. En fait, c'est le fruit d'une longue réflexion et d'une envie très ancienne de travailler ensemble. Moi, mon père a eu une belle carrière dans le journalisme. Pour ma part, j'ai consacré quelques années au début de ma vie professionnelle avant de me réorienter vers euh, le web et le numérique. Et c'était la grande frustration de ma vie de ne pas avoir pu continuer dans cette voie parce que le journalisme, c'est ma vraie passion professionnelle. Donc on parlait souvent de monter un petit projet commun. On a d'abord pensé à la réalisation de web documentaires sur un format vidéo. Mais on a rapidement cerné les limites, euh, notamment techniques, euh, d'une idée comme celle-là, parce que la vidéo, c'est beaucoup plus lourd en termes de logistique, sur la captation, le montage euh, et et tout le matériel que ça mobilise. Donc avec le son, on était beaucoup plus libre. Et l'engouement actuel pour les podcasts, et quand on voit les retours qu'on a d'ailleurs sur le le format podcast, ça confirme le fait qu'on a fait le le bon choix. Alors ça fait un peu plus d'un an qu'on a commencé. C'est la première euh, bougie qu'on souffle pour la parole donnée. Joyeux anniversaire à notre podcast Et avant le lancement, on a travaillé environ six mois sur le concept, sur les émissions, les types d'invités, les angles à privilégier pour les interviews. Ensuite, il a fallu créer le site. Bon, ça, je m'en suis chargé. Bah, C'est le bon côté d'avoir délaissé quelques années le journalisme. Pour le web, c'est que je sais faire ça euh, en plus du métier de journaliste. La parole donnée avant tout, c'était pour se faire plaisir, professionnellement. en Se faire plaisir en réalisant des interviews qui nous intéressent et surtout en travaillant ensemble. Il y a quelques semaines, on est retourné voir Sylvie Gionneau, la fille de, de l'écrivain Georges Gionneau, à qui on avait consacré le premier épisode de la série Passeur de mémoire. On était assis dans son bureau, moi j'avais mon carnet à la main, j'avais mon père à côté de moi et j'ai réalisé que, travailler avec lui, donc pas seulement le regarder mener des interviews parce que ça je je l'ai vu faire des dizaines de fois depuis que j'étais enfant mais véritablement travailler ensemble sur un projet journalistique comme des confrères, ça c'était la réalisation d'un rêve donc voilà en premier lieu la parole donnée c'est un accomplissement personnel et c'est aussi l'envie de proposer des entretiens qui sortent de l'ordinaire qui s'affranchissent de l'actualité et qui permettent de creuser la personnalité d'un invité un petit peu plus profondément que lors d'une interview classique Alors comme je l'ai dit, on a fait le choix de l'audio avant tout pour des raisons techniques. Pour proposer un épisode hebdomadaire, quand on travaille seulement à deux, et c'est mon père qui réalise la majorité des entretiens, euh, il nous fallait une logistique euh, simple. Et l'audio est beaucoup plus simple que la vidéo. Ensuite, euh, l'audio a cet avantage sur le web, euh, c'est qu'il permet de proposer des formats plus longs, tout en conservant un bon degré d'attention chez l'auditeur. Donc ça fait partie des nouveaux modes de consommation des contenus numériques, Les gens lancent un audio, donc une web radio ou un podcast, et ils l'écoutent en faisant autre chose. L'audio permet de mener, on va dire, deux activités en même temps. Et à titre personnel, je fais partie de ces auditeurs qui écoutent des podcasts, ben, je ne sais pas, en brossant les dents, en faisant du rangement, ou la cuisine, ou même en voiture. L'audio peut s'emmener partout, et c'est son grand avantage sur la vidéo. Nous ne nous sommes donnés aucune contrainte de format, mais en moyenne, nos entretiens font entre 15 et 45 minutes. Au départ, euh, nous avons testé de couper en deux des entretiens qu'on imaginait trop longs, euh, mais on n'a pas renouvelé l'expérience. En fait, les retours qu'on a eu euh, confirment que la durée d'un podcast n'est pas rédhibitoire pour les auditeurs. Donc, euh, Si demain, on a un invité qui a beaucoup de choses pertinentes à dire et que l'entretien dure plus d'une heure, ben on le diffusera en l'état. donner la parole à qui Eh bien, à tous ceux qui ont des choses intéressantes à dire, qu'ils soient connus ou non. Ça, c'est la complexité de la démarche. Surtout quand il s'agit de mettre en avant euh, ceux qu'on pourrait qualifier de façon un peu péjorative d'inconnus, ou de gens qui ne sont rien, comme diraient certains. Et qui, pourtant, ont des expériences de vie qui sont hors du commun. Donc, notre mission, à la parole donnée, c'est de repérer ces expériences de vie qui sont hors du commun. Quand il s'agit de personnalités publiques, c'est, c'est plus simple. On a récemment interviewé Gilbert Collard et, et François-Olivier Gisbert. C'est bien plus facile de donner envie aux auditeurs d'écouter leurs entretiens parce qu'ils sont très connus. Mais même quand il s'agit de gens célèbres, euh, on essaie d'aller fouiller dans euh, l'angle mort de leur personnalité ou de leur carrière. L'objectif, c'est d'entendre quelque chose d'inédit et de personnel à leur sujet. Dans le cas de Gilbert Collard, c'était sa foi chrétienne, par exemple. Pour Cédric Héroux, qui est également connu, c'était le thème de l'utopie et de ce qui a forgé sa personnalité. C'est ce qui nous intéresse dans le cadre des des gens connus, c'est d'aller plus loin que leur image médiatique. Je je vais rester sur l'exemple de Cédric Héroux. Si on avait anglais l'entretien uniquement sur la question des migrants, on va dire quel sujet pour lequel il est connu, on se retrouvait avec une interview calquée sur celle diffusée dans des dizaines d'autres médias. Là, en parlant de l'utopie, euh, on se retrouve à l'entendre parler de son enfance, de sa maman, et surtout on entend son sourire dans ses paroles. Et c'est ça la parole donnée, c'est entendre des gens, connus ou non, se raconter avec le sourire.
1: Comment je suis devenu Cédric Héroux Après, c'est... <rire> c'est, c'est, Cédric Héroux c'est un personnage un peu schizophrène parce qu'il y a, le, il y a le, ça me fait penser un peu à Gainsbourg là, il y a le Gainsbourg et gainsbar quoi, et moi c'est un peu pareil. Et euh, il, y a, ben, il y a le Cédric Héroux médiatique où je porte la voix de, de des sans-voix et, de, et de, de, de réseaux associatifs militants. Et aussi, je suis Cédric Heroux de tous les jours, de mauvaise humeur avant mon café. Euh, et euh, voilà quoi. Et après, c'est ça, c'est comment euh, arriver à, à concilier euh, euh, le Cédric que je suis de, depuis ma naissance et, euh, et celui euh, qui, euh, qui, qui défend les autres. Quoi. Mais des fois, ben, il faut s'asseoir sur certaines choses et il faut, euh, il faut, on est porte-parole, donc on est responsable aussi de la parole d'autres. Et, euh, et j'essaye de, de, de concilier les deux quoi et sinon qui je suis bah, je suis euh, fils de, 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 de parents qui m'ont aimé qui ont aimé leur famille leurs enfants euh, ma mère assistante maternelle qui a gardé euh, les enfants d'autres gens euh, ma mère qui m'a appris au partage. Hein. Forcément, quand on accueille d'autres enfants, on, on, apprend, on apprend le partage. Et mon père qui était représentant de produits d'entretien dans des collectivités, euh, donc famille modeste. Euh, côté de ma mère aussi, euh, donc euh, des, des gens, une grand-mère qui était allemande, qui, euh, on ne sait pas trop en fait son histoire, elle a été, euh, elle a été euh, libérée par les Américains. Et en fait, elle était en procès contre les nazis. Enfin, c'est plutôt les nazis qui étaient contre elle. Et elle elle était en bande organisée pour du terrorisme contre le nazisme et euh, du passage de frontières. Et ça, je je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai été assez surpris que que ma grand-mère et moi ben, avons été poursuivis pour de l'aide au passage de frontières.
0: Pour les invités et les thèmes, euh, c'est beaucoup de hasard, euh, des idées et euh, quelques fulgurances. On s'appelle tous les jours, en fait c'est une sorte de conférence de rédaction permanente. Euh, mon père habite à Sanari, moi je suis à Draguignan, donc on ne peut pas se voir au quotidien, mais on gère la parole donnée chaque jour en s'appelant. Alors il y en a un qui a eu l'idée d'une personne à interviewer, l'autre d'un angle, on échange, on parle longtemps et on a une interview qui se met en place avec euh, les idées de chacun. Donc ça peut paraître un peu brouillon vu de l'extérieur, mais euh, c'est efficace jusqu'ici. Pour ce qui est du contact, on a généralement peu de difficultés à joindre nos invités. en fait, Parce que même les personnes avec une grande notoriété ont des points de contact qu'on sait trouver quand on est journaliste. C'est assez rare, mais certains intervenants peuvent aussi être des gens qu'on connaît connaît d'avant dans la vie. Euh, Je prends l'exemple de Jacques Larue, qui est le journaliste sportif avec lequel on a abordé le thème de l'argent dans le rugby et qui est un ami de mon père, ou encore Maxime Bellego, le psychologue qui nous a parlé de souffrance au travail, et qui est un ami avec qui j'étais au lycée. Et on a parfois la chance d'avoir des invités qui nous envoient vers d'autres. Donc par exemple, c'est Rudy Ricciotti qui nous a mis en contact avec le philosophe Tom Benoît. On peut difficilement rêver plus belle preuve de confiance de la part d'une personne interviewée. Jusqu'ici, nos propositions ont toujours été accueillies positivement. C'est pas que nous soyons irrésistibles, mais nous avons l'habitude d'être assez précis dans nos demandes pour éviter de faire perdre du temps à nos interlocuteurs, tout simplement, avec des allers-retours et des questions-réponses. Quand on contacte un invité potentiel, on lui donne toujours l'angle de l'interview qu'on compte mener, ainsi qu'un lien pour écouter nos émissions, pour qu'il sache à peu près à quoi s'en tenir. Il n'y a pas de piège, voilà. Et au-delà du fait d'accepter d'être interviewé, on, on ressent un vrai plaisir de nos invités lors des entretiens, parce que nous les menons euh, d'une façon qui leur permet vraiment de se livrer. La parole donnée, ce n'est pas qu'un titre, c'est, c'est aussi une façon de travailler. On leur donne la parole pour qu'ils s'expriment euh, et qu'ils disent ce qu'ils n'ont pas l'occasion de dire ailleurs. C'est la seule entorse que, que nous faisons au canon de l'interview journalistique, qui veut qu'on on guide et qu'on maintienne son invité dans un cadre, Là, nous faisons le contraire euh, et on fait en sorte qu'ils ne se sentent pas bridés et qu'ils s'expriment plus librement euh, et surtout le plus sincèrement possible. Et ça donne parfois des moments forts dans les entretiens et qui peuvent être euh, surprenants, drôles ou, ou très émouvants. Euh, en en parlant, j'ai deux exemples en, en tête. Le premier, c'est quand Rudy Ricciotti nous a parlé de ses appétits. Euh, c'était assez surprenant.
2: Vous savez, c'est un peu comme la, la malbouffe. À force de bouffer de la bouffe industrielle... Le goût est formé sur ça. Et si vous essayez de faire manger à des gens des oursins, des violets, euh, du boisson cru, pêché, euh, euh, les gens sont heurtés. J'avais encore un invité à midi, je lui disais que moi j'adorais le lièvre sauvage, rôti, c'est très dur. Tu plantes les dents dessus, il reste accroché. C'est un muscle à l'état pur. Ah non, c'est trop fort. Et j'ai rajouté, mais attendez, mais moi je mange du bouc, je mange de la chèvre, je pourrais manger du loup. Et ces goûts sauvages euh, arment chez moi, la, la volonté de, d'éviter que la mémoire gustative s'efface. Il y avait en pareil pour le vin. J'aime les vins charpentés, de la grenache, du mourvèdre, des vrais cépages un peu assirants, mais des cépages de combat, des cépages qui ont du cœur, des cépages qui ont de la tendresse, des cépages qui ont une âme, des couilles et une féminité. Voyez. Donc le mauvais goût est devenu générique. Le mauvais goût est rentré dans notre mémoire collective, Et donc, il n'y a pas lieu de s'étonner que la laideur nous envahit. Et puis, au bout d'un moment, moi, j'ai envie de dire, on a ce qu'on mérite. Si l'on n'a pas d'exigence sur ce que l'on mange, sur ce que l'on lit, il n'y a pas de raison raison d'en payer le prix. hein. Tu as mauvais goût, c'est ton problème. Tu manges de la merde, c'est ton problème aussi. Tu n'es pas obligé de te goer le frais au supermarché.
0: Et le second, c'est l'émotion de l'éleveur, Jean-Louis Tichet, Lorsqu'il nous a parlé du moment où ces bêtes partaient à l'abattoir et qu'ils croisaient parfois leur regard, et combien ça le touchait.
3: Apprendre à s'écouter, à se gérer, euh, ça oui. Parce que a... j'ai pas su le faire. J'ai pas su le faire, j'ai été... certains m'appelaient le bourreau de travail, ça a été un peu vrai. Ça a été un peu vrai, j'ai pas su, mais le corps en a quand même pâti un peu. Puis j'ai eu des accidents, j'ai eu beaucoup de... De... Il y a deux ans, le 30 juin, je suis parti livrer une vache à l'abattoir. C'est les pompiers qui m'ont ramassé et ça s'est suivi de 13 jours de réanimation. Donc euh, voilà, là j'ai eu chaud, je croyais pas m'en sortir, mais finalement je m'en suis sorti quand même. Elle m'a chargé à l'abattoir, elle s'est retournée dans un couloir et, et elle m'a complètement démoli. Hein. S'il n'y avait pas eu la bravoie, je ne serais plus là. Hein. Elle m'a fait exploser la cage thoracique, donc les côtes, les poumons. Je me savais plein de, de, de coups à la tête parce qu'avec des cornes, elle me faisait taper en haut du, du couloir, de, de, de la, de la couloir de contention. Et après, elle m'avait piétiné les chevilles, j'avais des bleus partout, partout, partout. Je n'avais pas 10 cm du corps qui était pas. Oui, c'est rare, mais le, les abattoirs, c'est quand même... C'était en 2019, au moment où il y avait une forte canicule. Là, et l'odeur est très poignante. Hein, c'est, elle sent la mort. Et elle sent la mort, et on se demande si, quelque part, elle se dit pas, bah, tu, tu m'as amené là, tu vas le payer, quoi. Oui, parce que... Vous en avez eu à mener des très gentils qui n'ont pas eu du tout cette réaction-là, mais qui se retournent et qui vous regardent.
0: Ces exemples euh, résument parfaitement ce qu'on fait à la parole donnée. C'est « nous saisissons des instants loin des platitudes forcément, euh, les moments d'émotion sont ceux qui nous marquent le plus. Parce que dans ces moments-là, lors des entretiens, en tant que journaliste, on a la sensation que l'invité nous fait un cadeau. Euh, que... Quand quelqu'un se livre avec une telle sincérité euh, qu'on sent son émotion dans sa voix, c'est un moment qui est très fort. Euh, je pense à l'interview de Mikao Montanaro. Ce moment où il parle de son père, c'est un moment qui est poignant.
4: Enfin, je pense à, une, à quelque chose... Que... Qui, qui, qui s'est dit, et ça peut-être peut que le décès de mon père en 89 a, y a contribué. Quand mon père était à le, dans la dernière fois où il était à l'hôpital, il qu'il, qu'il y a eu une tentative d'opération pour lui, il était, bon, il était condamné, mais on a tenté une dernière opération. L'anesthésiste se trouve qu'il avait de mes disques et il me connaissait. Et donc il a demandé à mon père mais vous êtes montanaro, vous êtes parent avec le musicien et, et mon, mon père a dit oui oui c'est mon fils et l'anesthésiste a dit vous savez c'est un grand musicien et mon père a dit c'est un brave petit et moi j'ai je, je, j'essaie, ça voilà, j'essaie en tête toujours c'est à dire que je ne suis pas un grand musicien je suis un brave petit qui fait de la musique <rire> et euh, voilà, je, moi des grands musiciens, j'en connais des tas, j'en, j'en écoute beaucoup et je sentirai toujours mes faiblesses. Mais euh, voilà, j'essaye de les combler par du travail, j'essaye de, de faire en sorte que quand quelqu'un écoute ce que je fais, qu'il n'ait pas la moindre idée <rire> du temps que ça m'a pris, de, qu'il ait l'impression que ça coule de source, voilà, mais qu'il n'ait pas la moindre idée de comment j'ai fait.
0: Sur l'impact de notre travail, euh, sans aucun doute, il y a l'épisode consacré au docteur Rachid Bouchama. Au moment de le réaliser, euh, c'était tout au début de la parole donnée, nos discussions elles portaient justement sur la notion de notoriété dont j'ai déjà parlé. Pour cet épisode, on choisit d'interroger notre médecin de famille. C'est un métier finalement assez, euh, assez commun, tout le monde a un médecin de famille. Mais lui a... Un destin hors du commun, ce que nous recherchons, comme je l'ai dit. Il a une histoire, il a une histoire personnelle, une histoire familiale. Et nous enregistrons cet épisode et on le diffuse peu de temps après le lancement du du podcast. Quelques mois plus tard, euh, on apprend malheureusement le décès du docteur Bouchama. C'est un choc, voilà, parce qu'on ne savait pas qu'il était malade et c'est quelqu'un qu'on connaissait depuis, euh, depuis plus de 30 ans. Et là, il se déclenche quelque chose que nous ne pouvons pas imaginer c'est que la parole donnée devient un support d'hommage à un homme qui était plus qu'apprécié dans sa ville, à Oulul, dans le Var. C'était un homme aimé. Et l'émission se retrouve partagée par ses proches, par ses amis, par ses patients. Le maire de la ville euh, cite ces mots lors d'un discours d'hommage. Et là, on prend conscience qu'on a euh, l'ultime témoignage de Rachid Bouchama et qu'au-delà des mots d'un homme dont la notoriété est limitée à un petit bout du Var. Hein. Son message et son parcours ont une portée beaucoup plus large. C'est l'histoire d'un, d'un transfuge de classe, d'un enfant immigré qui mène un parcours scolaire et universitaire exemplaire pour aboutir à deux objectifs, voir la fierté dans le regard de ses parents et rendre un peu de ce qu'on lui a donné en soignant les gens de la ville qu'il a accueilli. Et ça, c'est un message universel et, et je suis fier d'avoir ce témoignage dans la parole donnée.
5: Je me suis dit que si j'étais... Euh, si, si je faisais une spécialité, je ne pourrais pas l'exercer à Oulul, parce que mon village, euh, dans lequel j'ai appris à lire et à écrire au CP, au cours préparatoire, euh, je voulais à tout prix être médecin dans mon village. Et pour être médecin dans le village, je ne pouvais pas être chirurgien, je ne pouvais pas être neuro, neurologue ni neurochirurgien. Il fallait que je sois médecin généraliste. Et en plus, bon, il ben, y avait tous mes camarades de classe, mes amis. Bon, au lieu le c'était quand je suis arrivé dans le village, il euh, y avait 4 à 5 000 habitants. Quand je me suis installé, euh, on devait être dans les 7 000 à 8 000. Donc, euh, pratiquement la moitié de la population, je la connaissais. Je me suis dit que ça allait être, pour moi... Euh, disons, un juste retour aux, aux sources. J'ai été élève, maintenant je suis médecin. Voilà. Je voulais être médecin à Olioul, et pas ailleurs. Olioul, parce que c'est le village qui m'a adopté, c'est le village où j'étais enfant, c'est le village où je me suis épanoui à l'école, et donc, pour moi, ma vie, elle se faisait là, quoi. Donc, euh, je ne me suis même pas posé de questions, en fait. Lorsque j'étais jeune lycéen, euh, j'allais dans un, un lycée euh, euh, de Toulon, là, sur le, le boulevard de Strasbourg, qui est le lycée Péresque aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas si c'est toujours le lycée Péresque d'ailleurs. Et les activités sportives avaient lieu au stade Sainte-Muse, Fompré qu'on appelait à l'époque, et qui est aujourd'hui Sainte-Muse, parce que, évidemment, dans l'environnement immédiat du, du lycée, il ben, n'y avait pas de terrain de football, de terrain de football de plein air. Et donc, on allait là-bas. Et je me souviens encore, je devais être en 6e ou en 5e, lorsque j'étais dans ce, sur, sur ces terrains de sport-là, en levant la tête, j'avais en vue l'hôpital Fontpré qui venait d'être construit, qui était tout nouveau d'ailleurs. Je pense qu'il a dû être construit au début des années 60 ou quelque chose comme ça, qui était tout neuf, tout brillant, avec des vitres qui reflétaient la lumière. Euh, et je, 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 je sais qu'à une époque j'allais faire mon activité sportive et ma mère était à l'hôpital et ça, c'était quand même un... alors quand j'étais petit il fallait que j'aille à l'école, que je travaille bien il me disait, il ben, faut que je la soigne quoi. Voilà. c'est vrai que j'aimais, bien ma... j'aimais beaucoup ma mère j'aimais mes parents de la même façon d'ailleurs. je ne peux pas dire que j'en préférais un à l'autre tous les deux m'ont, m'ont tellement soutenu tellement porté au nu ils étaient en admiration tout le temps de moi, donc euh, ils m'ont aimé, donc j'ai... Ils, m'ont... ils ont fait quelqu'un d'heureux de moi.
0: Dans, dans beaucoup de cas, dans, dans beaucoup de nos émissions, on remarque que lorsqu'on laisse la liberté à nos invités de parler d'eux au présent, ils se racontent en parlant de ce qui les a amenés où ils en sont et ils remontent souvent jusqu'à l'enfance. L'un de nos derniers épisodes est consacré à François olivier Gisbert et c'est comme ça qu'il commence. Il parle de lui, petit garçon. Finalement, c'est peut-être ça la question essentielle pour tout le monde, connu ou non, et qui manque dans les interviews traditionnelles. Quel enfant étiez-vous Quel enfant étiez-vous Et ça peut aussi s'appliquer à moi et à la parole donnée, hein, parce que en y répondant, je, je peux dire ce qui fait que je suis engagé dans ce projet avec autant de passion. Hein. C'est l'enfant que j'étais, voilà. Moi, J'étais un petit garçon qui a regardé son père journaliste avec admiration et qui voulait lui ressembler. Voilà, c'est, c'est pas plus compliqué que ça. <t'->